0: Ranger. Setzt euch hin, guckt bitte, Ach, nee, nee, nee. achtet bitte auf den Mindestabstand. Ihr habt es doch gelernt beim Werkzeugführerschein. Hier vorne, kommt, setzt euch bitte hin, großer Abstand. Genau. Denn das Holz geholt? Das ist doch gar nicht zum Schnitzen. Ja, mein Holz ist auch schrecklich, viel zu hart. Das ist ja auch das falsche Holz. Wir brauchen richtiges Schnitzholz. Was ist denn richtiges Schnitzholz? Holz ist doch Holz, oder nicht? Richtiges Schnitzholz sollte nicht allzu nass sein. Am besten weich, mit nicht allzu vielen Ästen. Das ist ja wie bei uns Menschen. Wir können auch aus dem falschen oder aus dem richtigen Holz geschnitzt sein. Ja, du hast recht, Johanna, aber was macht es denn bei einem Menschen aus, aus dem richtigen Holz geschnitzt zu sein? Liebe Freundlichkeit, Klarheit oder Einsicht, inneren Frieden, ist doch ganz klar, dass wir Jesus in uns haben und ernst von innen heraus zum Guten formt.
1: Tja, dann lass uns doch mal darauf hören, was der Christ dazu zu sagen hat. Sehr gut. Das war richtig stark von euch, das waren unsere Kundschaft da und ich muss ja sehr schmunzeln, was der Chris dazu sagen hat, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich noch was dazufügen kann, aber ich will mir mal Mühe geben, uns noch so ein, zwei Gedanken mit auf den Weg zu geben. Wir haben ja heute Morgen so ein bisschen gehört, was das Thema des Gottesdienstes ist oder das, was uns beschäftigt hat auf dem Camp und das ist so diese Aussage, aus dem richtigen Holz geschnitzt zu sein. So Holz, da denke ich zunächst einmal, hier vorne seht ihr das so ein bisschen, äh, wunderschönes Kiefernholz, damit was zu schnitzen, ist nicht gut. Zum Verbrennen ist es auch nicht so gut. Es ist nicht sehr langlebig, es verbrennt relativ schnell. Ähm, es fängt schnell an irgendwie so zu knistern. Wenn man aber Buche oder Eiche nimmt, das hat richtig Qualität. Das kann lange brennen. Und so merkt man schon so ein bisschen, ja, Holz selbst hat ja schon unterschiedliche Eigenschaften, die, ähm, die uns etwas sagen können. Wer ist denn aus dem richtigen Holz geschnitzt? Das war ja auch die Frage gerade in dem Theaterstück. Oder was gehört dazu, um aus dem richtigen Holz geschnitzt zu sein? Ich habe euch heute Morgen so ein kleines Video mal mitgebracht, wo uns eine biblische Geschichte erzählt wird von Jesus, der, glaube ich, ziemlich gut auf diese Frage eingeht, so im Hinterkopf, was bedeutet es eigentlich, aus dem richtigen Holz geschnitzt zu sein? Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Ich sage, ist wie der Mann, der sein Haus auf einen Fels gebaut hat. Mal gucken, was ich hier machen kann.
0: Nun, hier?
1: Nein, das ist ein schlechter Platz.
0: Vielleicht hier? Es ist doch so schön hier.
1: Sag das nicht, Frau. Schönheit reicht nicht. Ja, harter Felsen. Das ist genau das Richtige. Das gibt ein gutes Fundament.
0: Das Richtige? Richtig für wen? Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.
1: Uff, ah, das ist nicht einfach. Und weiter. Ja, ist das anstrengend. und das in der Sonne. Uff, das heißt, das
0: ich hab's dir ja doch gesagt. Uf. Besser wäre es, im Tal zu bauen.
1: Ah, ich schaffe es nicht. Uf. Ich mache eine kleine Pause.
0: Wenn das so weitergeht, werden wir noch lange unter freiem Himmel wohnen. Womit habe ich dich verdient? Warum bist du so stur? Gehen wir in das Tal, solange es noch nicht zu spät Keine ist. Keine Angst,
1: ich mach das schon. Jetzt hole ich ein paar Steine. So, und jetzt noch ein Fenster hier drauf. Oh,
0: ein Fenster. Gleich werde ich Gardinen aufhängen. Grün wird passen.
1: Zack, zack, noch ein paar Steine. Fertig ist die Laube. Ein paar Blümchen, dann haben wir es geschafft. Ist das schön? Den Kaffee habe ich mir verdient.
0: Oh, gleich wird es stark regnen.
1: Das Wetter kann meinem Haus gar nichts. Da steht Felsen fest. Oh. Schöne Geschichte. Und jeder, der mir zuhört und nicht tut, was ich sage, ist wie der Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Genau richtig. Hier werde ich mit dem Bau schnell fertig.
0: Mein Lieber, du arbeitest so schnell. Am Abend werden wir schon im neuen Haus übernachten.
1: Papa, werden wir auch ein Dach haben? Das werden wir ja.
0: So ein Glück, jetzt haben wir unser eigenes Haus
1: Alles fertig, kommt alle rein ins neue Haus
0: Wir sind gerade rechtzeitig fertig geworden Alles war Fertig, bitte alle wieder raus.
1: Baut euer Leben auf festen Grund, baut es auf mein Wort. Genau, ein ähm, Video, wo man so ein bisschen schmunzeln muss, ja? Wer ist von den beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt? Eine gute Frage, oder? Ähm, ich glaube, es gibt manchmal wirklich tatsächlich Situationen in unserem Leben, die fordern uns sehr heraus. Und die zeigen manchmal auch, was in uns steckt. Da ist ja jetzt hier die Person A gewesen. Wir nennen sie vielleicht einfach mal Günther. Ja, Günther möchte ein Haus bauen für seine Familie. Es ist wirklich schwierig. Da ist dieser felsige Untergrund, aber er weiß ganz genau, wenn ich mein Haus auf diesem festen Fundament baue, dann gibt das was her. Und gleichzeitig merkt er aber auch, wie er so im Hintergrund so ein bisschen Druck hat. Die Familie, die Frau, die sagt, ja, wann bist du denn endlich fertig? Also da ist wirklich Mühe mit verbunden Zeit, das kostet etwas, das Haus steht vielleicht nicht gleich, aber wenn der Sturm kommt, dann ist dieses Haus sturmerprobt, weil es auf einem festen Fundament steht, das glaube ich, das haben wir so herausgehört, Deshalb können wir wahrnehmen und wir würden vielleicht sagen, ach Mensch, ja, ich würde viel lieber ein schnelles Haus bauen, so wie die zweite Person, er konnte dieses Haus relativ schnell bauen, er hat diesen sandigen Boden gesehen und dachte, ah ja, cool, hier baue ich mein Haus und das ist sofort fertig. Und da ist dann, dann vielleicht auch im Hintergrund Leute, die einem so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, ah oh ja, mach so gut, schnell. Aber dann kommt der Sturm. Und wir merken relativ schnell, dieses Haus, das fällt auseinander. Es hat kein Fundament. Es ist wichtig und es ist echt bedeutsam, auch im Leben ein gutes Fundament zu haben. Ich glaube, wir merken alle, wenn wir uns diese Aussage, aus dem richtigen Holz geschnitzt zu sein, hier in dieser Geschichte vor Augen halten, was das bedeutet. Wir als Ranger haben das diesen Sommer ja auch erlebt, ähm, wenn es stark regnet, was mit unseren Zelten passieren kann. Ich erinnere mich, ähm, in meinem Zelt, wo ich war, mit dem Eliaser, mit dem Emil, ähm, mit dem Joshua und auch ähm, mit dem Niklas, das Zelt, das war nicht richtig abgespannt. Das hat reingeregnet. Das merken wir sehr wohl, es ist gut, ein richtiges Zelt zu haben, es richtig abzuspannen. Wir haben es Anfang des Jahres hier in Kassel auch erlebt, da hatten wir äh, ziemlich viel Regen. Also das ging durch die Presse. Auch bei uns in der Gemeinde hat es hier reingeregnet. Und da merken wir sehr wohl, wie gut es ist, ein Haus zu haben, das auf einem sicheren und festen Fundament steht. Und wenn das Fundament da ist, dann kann es so manchen Lebenssturm auch standhalten. Es gibt ja manchmal in unserem Leben ganz unterschiedliche Wetterlagen. Ja? Da ist es Sonne und da würden wir sagen, ja, da geht es uns gut. Es ist ein bisschen wolkig, ja, da ist vielleicht irgendwie was auf der Arbeit los. Aber dann gibt es tatsächlich auch so etwas wie Starkregen, was plötzlich das Fundament des Lebens erschüttert. Und merken, okay, es ist schon irgendwie wichtig, worauf ich eigentlich mein Leben gebaut habe. Oder was wirklich wichtig ist und was wirklich auch, ähm, was wirklich auch trägt. Jetzt ist ja die Wahrheit, dass ich Lebensstürme, oder sowas wie Regen, die gibt es. Die kann ich nicht vermeiden. Ich musste da so an Beispiele denken. Vielleicht für euch Kids, ihr denkt an euren besten Freund. Und ihr habt euch richtig verkracht mit dem und ihr seid euch gewiss, ich werde nie wieder mit dieser Freundin spielen. Oder als Erwachsener erfährt man plötzlich, meine Arbeit, wo ich gerade bin, die bauen Stellen ab und ich bin auf am Ende ohne eine Arbeitsstelle da. Oder ich bin auf dem Weg mit meinem Auto oder ich sitze im Auto zum Einkaufen, ich bin in der Kurve unterwegs, es ist ein Unfall, zum Glück kein Personenschaden, aber das Auto, das ist kaputt. Und so könnte man, glaube ich, ganz, ganz viele Situationen im Leben aufzählen, wo wir sagen würden, ja, das ist wie so ein Lebenssturm. Und dann ist ja die Frage, aus was für einem Holz bist du dann geschnitzt? Auf was für einem Fundament stehst du? Was trägt wirklich? Was gibt Halt? Bist du mehr wie so ein Nadelholz, Kieferholz, das schnell verbrennt im Feuer? Oder so eine kräftige Eiche, eine Buche, die langlebig ist, die gut und lange brennen kann? Bei einem Pandienst oder bei einem Unfall ist es ja so, da kann man einen Pandienst rufen. Super Sache. Bei einem Streit, da ist Mama da, da ist Papa da, die trösten ein Und hoffentlich ist es dann irgendwann auch so, dass man wieder mit dem besten Freund spielen kann, sich vertragen kann. Aber ich glaube, diese Frage am Ende des Tages, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind, diese Frage hat auch Jesus vor Augen gehabt. Und offensichtlich, was man ja nicht im Leben verhindern kann, das merken wir auch als Ranger, das ist sowas wie Lebensstürme. Wenn es wirklich regnet, wenn wirklich Starkregen da ist, und das, was Jesus meint, glaube ich, oder hier sagt mit diesem Gleich, das bedeutet auch nicht, dass wir nicht klagen dürfen oder nicht fragen dürfen, unbedingt. Aber es ist eine realistische Frage: Auf was baue ich denn mein Leben, wenn es wirklich Starkregen gibt? Jesus gibt uns heute Morgen hier eine echte Lebensperspektive, vielleicht so einen, so einen, so einen echten Fundamentbaustein. Er sagt nämlich auf diese Frage. Wer sozusagen aus richtigem Holz geschnitzt ist, da sagt er, wer mein Wort hört und sich nach ihnen richtet und danach handelt, der ist sozusagen aus richtigem Holz geschnitzt. Wer mein Wort hört und sich danach richtet, der ist aus richtigem Holz geschnitzt. Der ist sozusagen wetterfest für das Leben, der ist wetterfest als Ranger. Jetzt ist ja die Frage, was für Worte meint denn Jesus tatsächlich hier? Also von welchen Worten redet er denn? Tatsächlich erzählt Jesus diese Geschichte in der größten Predigt, die er jemals gehalten hat. In der sogenannten Bergpredigt. Und Jesus macht in dieser Predigt deutlich, dass er sagt, wisst ihr was, liebe Menschen, ich habe euch echt richtig gute Worte zu bringen. Worte des Lebens. Worte der Gnade. Nicht einfach nur Worte, um das Leben irgendwie so, ich will sagen, angenehmer zu machen. Oder Worte, die nur im Kopf bleiben, so in der Theorie, die uns vielleicht moralisch zu einem besseren Menschen machen. Auf gar keinen Fall, sondern Worte, die mein Herz und auch mein Leben nachhaltig verändern. Worte, bei denen es sich lohnt, danach zu leben. Und er sagt, hört, hört, hört nicht nur, sondern handelt auch danach. Lest nicht nur, was ich euch sage, sondern handelt danach. Es ist nicht nur das Hören, sondern es ist auch das Handeln. Ich habe mir die Frage gestellt als Roy Ranger, was kann das für uns sein? Und ich möchte mal so einen Leitgedanken unserer Royal Ranger Arbeit heute Morgen euch mitgeben. Und das haben vielleicht viele von euch auch schon mal gehört. Das ist die sogenannte goldene Regel. Goldene Regel. Was ist die goldene Regel? Ja, nicht die Ranger. Ich frage mal die Erwachsenen. Weiß jemand, was die goldene Regel ist? Ja, ich weiß, dass ihr es wisst. Die gold? Ah, okay. Ich sehe hier. Komm, Nathalie, hau mal raus. Ja, das hast du schön gesagt. Matthäus 7, Vers 12, da heißt es, alles, was ihr für euch von den anderen Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Also jemand, der aus richtigem Holz geschnitzt ist, der fängt zuerst an, den anderen in den Blick zu nehmen und nicht sich selbst, dem anderen etwas Gutes zu tun. Tatsächlich ist das ja, weil unsere Erwartungen manchmal an dem anderen viel, viel höher sind als die Bereitschaft, die Erwartungen des Anderen ja irgendwie zu übertreffen. Ich habe unheimliche Erwartungen an den Anderen. Der Andere, der soll auf mich den ersten Schritt zu machen. Der Andere soll mir etwas Gutes tun. Nicht ich selber soll dem Anderen etwas Gutes tun. Oftmals ist meine Herzensdynamik ganz anders, weil ich unheimliche Erwartungen an andere Menschen habe. Aber diese goldene Regel fordert uns heraus, zuerst den Anderen im Blick zu nehmen, vielleicht für einen Moment mal zu denken, hey, was, was würde ich mir wünschen? Und dann sei doch so mutig. Und geh du den ersten Schritt auf den anderen zu. Was ist vielleicht so eine zweite Sache, wie wir das leben können? Haben wir auch als Royal Ranger in unserem Versprechen. Da sagen wir immer, mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen. Zu dienen. Anderen Menschen zu dienen. Aus richtigem Holz geschnitzt zu sein, bedeutet anderen Menschen zu dienen. Ich persönlich finde das echt klasse, wenn ich andere Menschen so beobachte, die wirklich einen Blick für andere Menschen haben. Der eine Person, die, der geht es vielleicht selber gerade nicht unbedingt gut. Und von außen betrachtet würde man sagen, ey, wow, du, du hast eigentlich gerade dein eigenes Päckchen zu tragen. Aber diese Person, die bleibt darin nicht behaftet, sondern richtet trotz ihrer Situation ihren Blick auf jemand anderes der vielleicht selber in einer Notlage ist, der vielleicht selber Trost und Ermutigung braucht. Und so geht er den ersten Schritt und ermutigt den anderen. Ihr kennt das vielleicht auch, solche Beispiele in der Schule, auf der Arbeit, im Studium, da, wo ihr unterwegs seid. Und ich glaube, dieses Dienen, was wir uns als Ranger jeden Freitag so versprechen, das zeugt ein Stück weit von Gottes Liebe, die er für jeden einzelnen Menschen von uns heute Morgen hat. Ähnlich ist es tatsächlich auch bei Gott. Gott hat auch den allerersten Schritt auf uns Menschen zugemacht. Gott war nicht so im Himmel, dass er irgendwann mal so Däumchen gedreht hat und überlegt hat, was soll ich jetzt eigentlich machen, sondern er hat die Menschen sehr wohl gesehen in ihrer Situation, dass sie Vergebung brauchen, dass es Lebensstürme gibt, dass sie etwas wie Liebe, Gnade brauchen. Und dann hat sich Gott in Jesus Christus aufgemacht und hat uns gezeigt, was echtes Leben bedeutet und ist für uns am Kreuz gestorben. Und aufgrund dieser Liebe heißen wir auch nicht einfach nur Pfadfinder, sondern wir heißen Royal Rangers. Wir sind nicht einfach nur Rangers, sondern Royal Rangers. Wir sind königliche Pfadfinder. Denn das bedeutet, dass wir uns im Lichte des Höchsten sehen, von Gott geliebte Kinder sind. Und das ist ein echter Zuspruch, glaube ich. Das ist eine echte Einladung auch für jeden Einzelnen von uns heute Morgen, diese Perspektive über sein Leben anzunehmen. Das Starke ist, dass Jesus einmal gesagt hat, wisst ihr was, Menschen, ich bin nicht gekommen, um irgendwie bedient zu werden. Ihr könnt doch gar nichts für mich tun. Ich bin nicht gekommen, damit ihr mir irgendwie Essen, Trinken oder sonst was tut. Irgendwelche Leistungen vollbringen musst. Sondern Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, damit ihr mir dient, sondern dass ich euch diene. Um euch zu dienen. Um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jetzt ist tatsächlich ja wahrscheinlich so eine Realität manchmal in unserem Leben, dass ich auf mein Leben schaue... Und sage, ey Christoph, das ist ja schön und nett, was du heute Morgen hier sagst. Und Pfadfinder und pipapo, super fein. Und ihr gebt euch ja echt Mühe. Aber ich schaffe das nicht. So sehr ich mich auch anstrenge. So sehr ich mir das auch wünsche. Bei mir ist das ganz oft im Leben so, dass ich mir das auch eingestehen muss. Aber ich merke, in meinem Herzen verändert sich etwas, wenn ich meinen Blick auf Jesus richte. Wenn ich plötzlich sehe, dass er ja den allerersten Schritt auf mich zugetan hat. Dass ich so der erste Gedanke von Gott mit war, dass er gesagt hat, weißt du was, Christoph, ich möchte dir dienen. Ich bin für dich auf diese Welt gekommen, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Und wenn ich mich, mir das vor Augen fühle, diese Gnade, diese Annahme, diesen Dienst, den Jesus an mir getan hat, dann merke ich, dann möchte ich es ihm gleich tun, dann verändert das mein Herz, dann macht das was mit mir. Das nennen wir Gnade, Gnade verändert mein Herz weil ich sehe, dass Jesus Christus für mich auf diese Welt gekommen ist, für mich gestorben ist und ich seine Gnade und seine Liebe annehmen darf. Und er verändert mein Herz. Er kann vielleicht heute Morgen auch dein Herz verändern oder du kannst diesen Gedanken einfach mal mitnehmen und in dir reifen lassen, dass Gott dich zuerst geliebt hat und dass dich dieser Blick und diese Liebe verändern darf und dass es dich gleichzeitig aber auch mutig macht, den ersten Schritt auf andere Menschen zuzugehen. Und diese goldene Regel vielleicht auch für dich, zu einem täglichen Leitspruch zu machen. Ich bin jetzt fertig und ich möchte gerne noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich will dir dafür danken, dass deine Liebe uns gilt. Und du hast uns diese Liebe, diese große Liebe erwiesen, dass du auf diese Erde gekommen bist. Dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und ich merke das so in meinen Gedanken, dass ich das manchmal gar nicht so richtig fassen kann, was das für mein Leben bedeutet. Und dennoch formt es mein Herz. Ich merke, wie, wie selber ich Vergebung brauche. Und ich will dir danken, dass du ein Gott bist, der wirklich auch Vergebung schenkt. Und ich möchte dich bitten für uns heute Morgen, dass du uns so einen Blick auf den anderen vielleicht auch schenkst. Weg von unserer Situation und unseren Blick auf andere Menschen richtest, um ihnen zu dienen. Um genau das zu tun, was du für uns getan hast. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir dir alles sagen dürfen, Herr. Amen.